0: Boa noite, igreja. Olha aí, que beleza, hein? Olha aí, essa é a minha esposa, para quem não conhece, hein, gente? Essa belezura. É, quem é que não conhece a Deise aqui? Está vendo ela pela primeira vez. É mesmo aí, Tá vendo? a
1: gente vai dar um abraço.
0: A Deise teve a oportunidade de estar aqui com a gente, né? Quando a gente veio para esse espaço. E agora ela está aqui de volta. Sempre uma vez por ano, a gente sempre faz uma conferência de família, a importância da gente valorizar, né? eu sempre digo isso para vocês, quando você valoriza algo, cara, você protege, a força do valor faz com que você proteja aquilo, então se o mundo não protege, não valoriza, a gente precisa valorizar, porque Deus instituiu a família, e família é coisa muito boa, é maravilhosa. Então, isso é uma consciência que precisa estar sempre alta, né? Então, a gente sempre determinou, eu e a Deise, a gente não vamos fazer, não estou fazendo tantos anos de casado assim, né, Deise? Porque a gente não é velho, a gente não, é velho? Não, Nem um pouquinho, Nem né? um pouquinho. Não Anda de moto comigo, tá bom. Então, é o seguinte, vamos fazer 36, né, amor? É.
1: Então,
0: legal, é uma caminhada, beleza. Eu sei que tem pessoas, tem um pastor nosso lá, que trabalha no nosso ministério, ele fez agora 51 anos.
1: É, pastor Sérgio. Muito legal,
0: né? Aí eu falo para ele assim: "Tô na tua cola. tô ali, ó, naquele vácuo, né? Então, todo ano a gente faz uma conferência, sempre tem assuntos importantes para serem falados, sempre um momento que a gente vive há algo que o Espírito Santo quer falar para você. Eu com certeza nessa noite tem algo especial que vai encaixar no teu coração e no meu. Porque Deus, ele quando se apresenta, quando abre a sua boca, é transformador. Ok, muda a nossa vida para sempre, né? Então esse ano, né, a gente começou fazendo essa conferência, até fazendo assim, né? Alguns pastores de uma igreja foram para uma outra, né? Desde a gente está fazendo um rodízio. Foi
1: um rodízio bem legal.
0: Um pastor nosso que cuida do, na, da, dos casais lá na nossa igreja, né? Tá mais à frente, né? É, eu, eu casei o menino. Fez 25 anos de casado, foi Botos. até para a Europa, eu vou te falar, gente boa, né? E
1: detalhe, ele não foi, você só não casou ele, ele foi nosso aluno de adolescente.
0: Esse detalhe você não precisava não falar, era. que você está contribuindo para a nossa idade. Vamos falar né? a
1: verdade, né, gente? É verdade, mas é foi adolescente Léo.
0: com a gente. Então, tá lá, é cria da casa, vamos dizer assim, né? Esse entendimento, ama demais, um casal muito bom. Então, os casais estão fazendo isso, e a gente começou essa jornada nossa na quarta-feira, então a gente tem vindo todos os dias para a igreja, tem sido bom, nós fomos lá na nossa igreja de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, então nós fomos lá, levamos uma palavra e estamos falando sobre isso aí, tem várias coisas que nós podemos comentar sobre isso aí, tá bom? Então eu não sei se você trouxe uma anotação, alguma coisa assim, importante, mas bota no teu coração frases que com certeza vão ficar aí registradas e são importantes, tá né? Então, o tema desse ano, nesse, nessa questão da gente lidar com família, né? a gente poder falar dentro dessa área que envolve relacionamento, óbvio, né? é reprogramando a rota. E a gente vai começar com um texto, eu quero que você acompanhe aqui comigo, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 30, né? se você tem a tua Bíblia aí, é uma boa oportunidade de você marcar com uma caneta, né, com um lápis. Eu venho incentivando o pessoal da igreja a fazer isso. E no final de um tempo, você tem uma Bíblia toda marcada. E aquilo ali salta aos teus olhos. Né? O Rafa mostrou a Bíblia dele aqui, mas não está marcada. Depois eu vou falar com ele.
1: <risos> é, é Bíblia nova.
0: <risos> Brincadeira. Mas eu faço isso direto na minha e eu sei que é bom demais. Né? Eu estava falando para a Deisa, ela, ela tinha é, saído para fazer alguma coisa. Eu fiquei em casa, eu dei uma lidinha no livro de Efésios, no capítulo 1 e o segundo. Não ficou um verso sem ser marcado. Uhum. É tão poderoso que é, é. impressionante. Que, que livro é esse? Mas então, verso nosso é esse aí, ó. Olha como é que está escrito. Esse é um texto base para a gente conversar algumas coisas, né? Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, vocês ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: esse é o caminho andem por ele, ou andem nele, tem pequenas variações de traduções de, de bíblias, né? mas o que é detalhe legal, que eu coloquei ali numa, numa parte um pouquinho mais forte, ali em cima, não está dizendo ali se talvez a gente se desvie, está escrito quando, porque a possibilidade da gente se desviar de algum propósito, de alguma finalidade ou um conteúdo é muito grande gente isso aí é, não tenha dúvida e Deus ele é para nós isso né é aquele que traz a rota de volta ele ele reprograma se eu entrei numa curva errada para voltar de novo ao caminho então Deus ele está sempre trazendo eu e você para o caminho o caminho que nós devemos andar porque ele sabe que nesse caminho o caminho debaixo da verdade do conselho dela com a verdade nós seremos construídos, a nossa casa será construída, okay? uma casa é construída porque ela está debaixo exatamente disso, a ação do Espírito Santo e da Palavra, gente, é falar para nós, ó, gerando sensibilidade para nós reconhecermos, Ih, caramba, saí da rota, deixa eu voltar aqui, porque não dá para continuar nessa indo para lá, nem para cá, e aí você percebe isso, é muito claro que o Espírito Santo, ele vai falando, ele vai mostrando, ó, os teus ouvidos ouvirão, não, não, andai aqui, Ó, esse é o caminho, ande por ele, então não está escrito talvez, está escrito que quando, e cada um de nós aqui já entrou por, por rotas que não eram aquelas, nós sabemos, né? então o reconhecimento é importante para a gente não continuar a andar por uma rota, vamos dizer, virei à direita e não chegar lá, porque a gente não chega, sem ele, ninguém chega. É impressionante, gente, mas é isso aí. Debaixo da verdade, somos construídos. Debaixo da voz da verdade, a gente é construído. Fora isso, não tem como construir. E principalmente nos dias de hoje, né, a gente está falando sobre relacionamento. Chega mais para cá, você está muito longe. É isso aí. Beleza. Então, a gente vai falar hoje sobre um assunto aqui legal, que é isso aqui. Ó. A gente vai colocar dentro desse conteúdo. É, é um GPS. É, é o GPS a importância da segunda chance, okay? uma vez que nós somos pessoas falhas, imperfeitas, estamos sendo aperfeiçoados, não é isso que diz a palavra? Nós estamos sendo aperfeiçoados, é exatamente isso, estamos crescendo, sendo transformados, então a possibilidade de errar é muito alta, é, não tem como isso aí não fazer parte de uma jornada, então, o que a gente vai falar sobre isso é a importância de uma segunda chance Dentro de uma área que é importante A Deise vai começar a ler, porque ela, a gente escreve muita coisa aqui, legal Tem umas frases que são importantes E a gente vai comentando ao longo da jornada, né, amor?
1: Isso aí Então, na construção de família, precisamos aprender a exercitar algo muito importante Que é dar a segunda chance E dar a segunda chance passa pelo perdão Um assunto que muitos não gostam de falar é um assunto que a gente prefere, ah, deixa isso para lá. Esse assunto aí é, é uma coisa que eu já decidi, eu sei o que, que eu vou fazer, né? Você não conhece a minha história, né? Então, sem dúvida, é um tema crucial na vida cristã. Quando nós falamos de relacionamentos, esse assunto é muito importante. E é o que a gente vai falar, né? Então, a pergunta seria, o quanto você está disposto a obedecer a Deus, a perdoar? Quanto você está disposto a abrir mão das suas razões, né? Uhum. Então, tem essa Botei frase aí, aqui. Ó, o perdão. O perdão gera construção <risos> e restauração. Ele é fundamenta fundamental numa construção. Ele é como se fosse um cimento.
0: É interessante, né? Porque o cimento é essa liga, né, cara? Vamos dizer dessa maneira, que endurece, né? Eu quero te falar que ele fortalece relacionamento. É. Então, o perdão é isso, ele funciona como um cimento mesmo. Então, você vê, né, para toda construção, estrutura que existe, existem substâncias que a compõem. O corpo humano, qualquer coisa, tem substância que compõe aquela estrutura. Então, gente, pensa dessa maneira de, bem simples assim: relacionamento é uma estrutura, é algo importante. E faz parte nessa construção, nessa estrutura. É, você andar em perdão, perdoando as pessoas e nós também é, liberarmos perdão. Então, perdão funciona exatamente isso, como um cimento, tá legal para poder fortalecer relacionamento. Eu não conheço, nem eu, nem a Deise. Casais que vão completar, sei lá, quantos anos de casado, e, e construíram esse relacionamento, se não exercer, é, que não exerceram o perdão de uma maneira prática. A gente não conhece. Agora mesmo a gente está convivendo lá com casais, porque a gente tem a oportunidade de conversar com outros que são pastores mais novos e tal, de outros lugares, e a gente vê o que está acontecendo, gente. Não adianta, não vai, não vai dar liga, não vai endurecer, o relacionamento não vai ser formado, e não vai ser fortalecido, né? porque justamente nós somos pessoas falhas. E aí que está um grande segredo. Vamos cair dentro dessa área frase, e a gente vai continuar.
1: Essa frase é muito legal que ele solidifica uma relação, né? Então isso é muito importante. Então, onde nós paramos aqui? Quando Jesus foi para a cruz, ele estava completamente cheio de perdão. Nós sabemos disso, né? Não só de perdão, mas de misericórdia, de compaixão. E ele se deu em nosso lugar. Então, e nós? Aí a pergunta seria essa. Nós somos o reflexo de Deus aqui nessa terra. Então, se há o Espírito de Deus em nós, então nós já temos toda a capacidade para agir em fé e nos posicionar em perdão. Já está então, em nós.
0: Não a dúvida. Quando a gente perdoa, não podemos esquecer. Foi, meu Deus, é isso mesmo? De lá? É, é isso aí. A gente não pode esquecer que foi, que foi a base do base perdão. perdão que hoje nós estamos na família de Deus e podemos participar como filhos meu Deus, é isso aí. Se a ó. gente
1: esquece isso, gente, é, que é um ponto tão importante que sem isso nós não se, onde nós estaríamos? Se você parar um pouquinho para pensar, né, o dia que você conheceu Jesus e teve esse essa revelação da cruz, do trabalho da cruz, num trabalho completo, porque quando ele diz assim está consumado, ele ali não só levou, né, sobre si nossas nossas transgressões, nossas iniquidades, pecados ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, ele levou toda a maldição, ele levou toda a vergonha. Né? E levou e nos perdoou. Tudo num pacote.
0: Faz parte dessa condição. Então não tem
1: como nós, um cristão viver separando essa questão. Bom, bom para mim está tudo bem, maldição está tudo bem, eu quero a cura, eu quero tudo, né? eu quero o perdão de Deus, mas eu não estou disposto, não estou disposta ou disposto a dar o perdão ou a receber. Porque, às vezes, a pessoa até, ela pode até dar, mas ela tem dificuldade de receber o perdão. Porque ela tem muitas razões. Né? A gente vai falar um isso pouquinho é isso. sobre isso. Ó,
0: olha essa frase aí. Quando perdoamos, nós estamos, veja aí, quando nós perdoamos, estamos doando por alguém. Nos doando, gente. É exatamente isso. É isso. Assim como Jesus fez. E isso gera um poder de Deus muito grande. Não só na continuidade de construção, como na restauração. É dessa maneira mesmo.
1: Uhum. Todo teu, o todo teu posicionamento de, de perdoar, feito com base em fé, agrada a Deus. Você sabe que a palavra diz que é impossível, né, sem fé, agradar a Deus. E quando você perdoa, você está nesse posicionamento de fé. né? Você está fazendo por obediência e porque você crê que é um mandamento de Deus. Uhum. Então... O poder, é, porque isso agrada, né? a gente sabe disso, e o poder vem dele para nos ajudar. Nós não somos capazes né? uhum. e de manifestar e a situação muda. É o Espírito Santo em nós que nos capacita. Nós não temos capacidade nenhuma, gente, de esquecer, de perdoar, de passar por cima, de Do dar uma de nova natural, chance. Né? Do ponto de vista natural, nós não temos. Não tem. Mas que bom que você, nós, nós temos essa capacidade que o Espírito Santo nos dá. Ele habita em nós quando diz que ele vem nos guiar a toda a verdade. Não é a nossa verdade, é a toda a verdade da palavra. Ele vem nos, é, ele vem nos é, convencer. Né? Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá a nós do pecado, da justiça e do juízo. Então, é uma obra de convencimento, é algo tão maravilhoso que só mesmo você dando liberdade ao Espírito Santo, que uhum. Ele vai poder fazer isso na sua vida. Uhum. Se você fecha essa área e diz, aqui, aqui não, essa área não, uhum. né? como muitas pessoas fazem, estão vivendo, aliás, não estão nem vivendo, eu estava conversando com uma pessoa que ela não consegue perdoar, e ela tem mil razões e mil razões, <risos> e ela bota, e ela enumera as razões, e ela tem até razão, entendeu? Ela tem até razão. <risos> Quando você vê, assim, é, ela está coberta de razão. E eu falei para ela assim, só que você, o que está que acontecendo? A pessoa que você não quer perdoar está vivendo e você está morrendo. Olha para a pessoa, ela nem sabe que você está passando suas noites em claro, ela nem sabe que você está com uma estomatite, uma gastrite, não. cheia de afta, não dorme bem, ela está dormindo, ela está vivendo e você se matando a cada dia, a cada minuto. Aí ela olhou assim para mim e disse, ela falou, mas isso é injusto. Eu falei, exatamente. Não foi injusto Jesus ir para a cruz e pagar todo o seu pecado de toda a humanidade? É. Não foi injusto, mas ele pagou. Exatamente. E lá naquele pagamento, naquela dívida paga, inclui o perdão. Uhum. Se você exclui o perdão dessa pessoa que você enumera 15 motivos pelas quais você não a perdoa, quantos motivos Deus teria para enumerar para ele não uhum. te perdoar?
0: A minha é você. A
1: minha é você.
0: Não tenha dúvida.
1: Aí ela falou, pastor, vamos mudar de assunto. Então está difícil ainda, está assim um processo. <risos> mudar de assunto,
0: vamos olha mudar só.
1: de assunto, porque não funciona, ela não gente. consegue entender.
0: Lembra que a gente falou que é o cimento, é a construção. Olha essa frase que eu quero que você entenda aí, ó. Entenda. O perdão não é um sentimento, é uma decisão de fé. Amém, Nós perdoamos porque assim está escrito porque esse é o desejo de Deus, é a vontade dEle, eu não posso depender de um sentimento para perdoar, porque se eu for vasculhar o sentimento, como a Deus falou, a gente levanta os motivos e as razões para não perdoar, não é isso, Deus não está nem olhando para isso, simplesmente assim, perdoa, ah, mas, ah, perdoa e tal, então a gente vai entendendo isso, quando a gente entende no coração e a gente quer caminhar com Deus, isso aí, gente, é a solução para a construção de relacionamentos ou restauração de relacionamentos, né? E nos dias de hoje está acontecendo. Antes de
1: você ler essa passagem, é, essa questão do perdão dentro da família, gente, é algo tão crucial, tão importante, porque você vê assim, famílias completamente divididas, sabe, vivendo debaixo de jugo de anos que não se falam, irmãos que não falam com irmãs, pais que não falam com filhos, filhas que não falam com seu pai. Hoje mesmo nós tivemos, lá, se você tiver a oportunidade de assistir é, de manhã lá na, na nossa igreja na Tijuca, nós tivemos um testemunho tremendo de um casal, Pastor Rogério e da Marta. Quem, quem assistiu? Alguém assistiu? Se assistiu? Ela conta que tudo que começou na vida dela, o envolvimento dela com a droga, com a droga e com outras outras coisas vivi outros vícios foi por causa de uma uma raiz de amargura pelo fato de o pai ter traído a mãe e o pai era um ídolo para ela a mãe não mas o pai era o um ídolo então aquilo ali foi uma uma legalidade que ela deu a satanás de entrar e ela foi só de ladeira abaixo ela começou a, o pai que ela amava idolatrava né era um ídolo ela ela passou a odiar e ela, um ódio tão grande que ela foi indo pelas drogas E aí acabou é, com a vida dela Então, se você tiver a oportunidade de assistir é. De restauração da vida é dela legal. e da Assista família lá. dela Foi tremendo Então, depois você Pastora assiste A Rogério,
0: lá de São Paulo, é, E amigo. outra coisa,
1: que, a questão do perdão É que essa moça que está dizendo para mim toda essa lista Eu estava falando para ela assim Você não perdoa porque a pessoa merece ou não merece você não perdoa porque você é bonzinho e você está sendo generoso. Você perdoa só com base no que a palavra diz. Jesus, na oração, diz: perdoai aos, né, aos vossos inimigos, eu vou perdoar assim como Deus me perdoou. Então, a base do perdão é assim como ele me perdoou. Não tem outra base, é base, porque humanamente nós não conseguimos. Aí você vai dizer assim: ah, mas isso foi a oração de Jesus, foi lá na da era antiga aliança. Porque Jesus ainda nem tinha ressuscitado. Sim, mas depois Paulo fala lá nas cartas dele que nós perdoamos como Jesus nos perdoou. Então, é como que eu perdoo? Como ele me perdoou? E como ele me perdoou? Integralmente, uh -huh. totalmente, sem condições e sem merecimento nenhum. Como é que nós recebemos perdão? Decisão sem merecimento nenhum. Então, ela falou para mim, isso é injusto e a pessoa não merece. Sim, ele não merece e é injusto. Nós também recebemos o perdão sem merecimento e debaixo de uma tremenda injustiça. O justo morreu pelo injusto. Né? O, peca... o que não tinha pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez tornar-se pecado por nós para que, através dele, nós fôssemos considerados a justiça de Deus. Então, eu falei para ela, esquece motivos e razões, só crena, porque a palavra diz, é como ele nos perdoou, é dessa forma, né?
0: Daí, então, Sim. a gente falando sobre essa oportunidade, né, de segunda chance, a gente tem esse texto muito rico para falar muitas coisas, vou passar esse texto, a Deise vai continuar lendo e a gente vai comentar algumas coisas que são fundamentos aí. João 8,3, então os escribas e fariseus trouxeram a presença dele, de Jesus e uma mulher surpreendida em adultério, e a fazenda ficar em pé no meio de todos, ok, e disseram a Jesus, mestre, essa mulher, ela foi surpreendida em flagrante adultério, né? pegaram ela no erro, ok, olha só, então na lei, já começaram a assim para Jesus, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas, e o senhor, o que, que você tem a dizer? Beleza, então, eles diziam isso tentando, para ter motivo para acusar Jesus, né? Mas Jesus se inclinava e escrevia no, no, no solo, no ter, na terra e ficou ali, esperando aquilo que viria do alto. Como eles estavam insistindo na pergunta, Jesus se levantou e disse, quem de vocês estiver sem erro, seja o primeiro a tirar a pedra. Hum. Toem. <risos> Aí, legal, veja, eles, acusados pela própria consciência, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Né? Verso número 10, levantando-se, Jesus perguntou, vem cá, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Aí, ninguém te condenou? Ele perguntou. Aí ela respondeu, ninguém, senhor. Aí Jesus diz algo muito legal. Também eu não te condeno, vá e não peque mais. Jesus é libertador, ele é firme, okay? é, 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 para lidar com esse assunto, né? A Deise vai ler umas coisas aqui e a gente vai continuar, porque tem algumas coisas legais. É, eles,
1: eles, é queriam, história... eles colocaram Jesus numa situação, a palavra diz, né? Que estavam tentando para ver o que, que ele ia falar, né? Porque a lei dizia, gente, o que, que tinha que fazer. Não, a, a questão não era só apedrejar a mulher, os dois, né? Cadê o homem? É. Só tinha a mulher ali, né? O homem desapareceu. Devia estar ali no meio deles, com hipocrisia, fazendo aquela colocação. Aqui, ó. É, então, história. Jesus pergunta, né? Onde estão seus acusadores? E, e também ele falou, eu não te condeno. Então, essa é uma história maravilhosa. Que Jesus deixou registrada para mim e para você, que tem um ensinamento tremendo, né?
0: Aí, ele, ó, ele mostra nessa, ele história, mostra nessa história que, que sempre, sempre existirá a possibilidade de restauração para o homem. O detalhe é esse: quando Jesus está presente, é. isso é super importante a gente entender, gente. Quando Jesus está presente e nós damos a porta, a oportunidade para ele, sempre haverá oportunidade de restauração. É,
1: deixa eu falar aqui uma coisa. Mano.
0: Imagina chegar para mim e falar, Jesus, e aí? Tem, aí não, não tem jeito.
1: Desculpe, desculpe.
0: Pode ir.
1: É que, se eu não pegar, ele vai embora e eu fico aqui, né? Mas é que eu lembrei... O pastor
0: é terrível, né?
1: É. Qualquer coisa, Rafa, eu peço para você tirar o microfone dele rapidinho. Brincadeira. Não, porque, enquanto ele está falando, a gente vai lembrando, né? Eu estava pensando assim, imagina essa cena acontecendo... É... Como é o nome dessa rua principal que tem aqui? Você, Fiusa? É, imagina você estar tá aqui na... Né? Que rua é essa? Nós estamos aqui na, na Academia da Fé, todo mundo aqui. A cena aconteceu lá na Avenida Fiusa. Só que nós estamos aqui, nós somos discípulos, Jesus está aqui conosco. A sorte daquela mulher. Depois a gente fala disso. Eu sei. É que Jesus estava com ela ali na hora. Eles trouxeram aquela mulher, não trouxeram para uma outra situação. Eles foram para a pessoa certa. Eles poderiam ter aspas,
0: Levaram para a pessoa errada.
1: É. No momento, eles achavam assim, bom, vou levar porque ele não vai ter saída e essa mulher vai ser morta aqui na frente de todo mundo, uhum. totalmente apedrejada. Só que mal sabiam eles que ele, eles estavam fazendo a coisa certa, né, levando para a pessoa errada, porque Jesus ele não ia deixar fazer isso. Uhum. Mas ele não tinha saída, a lei mandava. Além lei mandar Então,
0: vamos pegar aqui ó, alguns fundamentos? Olha os fundamentos legais nessa construção aí que a gente pode tirar desse texto. Tem muitas coisas lindas, gente, nesse texto. Né? Meu Deus, a Deise está comentando algo aqui. Vamos pegar um primeiro fundamento aí. Ó. Três fundamentos no contexto da construção familiar. Primeira coisa, não é uma questão opcional. Nós precisamos ser perdoadores. Isso é um convencimento que eu e você precisamos ter. Não é opcional. Ah, vou pensar a respeito, não é? Vou pensar a respeito. Tem que fazer parte da nossa atitude de maneira diária e contínua, se é que eu quero construir relacionamentos duradouros.
1: Saudáveis, né?
0: Saudáveis. Legal, gente? Bota isso para dentro do é teu coração. É isso,
1: gente. É um sinal de maturidade, né? Porque você imagina a criança dizer, não vou, não quero, não quero. E você conversar com uma pessoa e ela dizer, não quero, não quero bater o pé igual uma criança. Isso é criancice. Então, Deus deseja que a gente passe para outra página, que a gente passe para um outro patamar. Uhum. Não dar mais tempo para ficar querendo convencer as pessoas com, com banalidades.
0: É tipo, eu tô certo e o outro está sempre errado. Isso aí, gente, é a coisa mais baixa, né? É, temos que crescer. Há um crescimento. A igreja do Senhor precisa entender isso, né? Olha essa frase aí, para a gente viver bem, em família, mágoas e ressentimentos, tem que ir embora. Somos nós que operamos isso. Não podem ficar represados nos nossos corações. Nós temos que lidar com isso. Uma falou dessa moça, de outras também, que já conversaram com a gente, outras pessoas. falei, cara, seu caso, estou vendo, é isso aí, foi injustiçado, tudo isso. Cara, mas isso, nada é motivo, do ponto de vista do céu, para que a gente não perdoe porque isso é uma baita de uma contaminação que vai envenenando e a gente Deixa vai caindo aqui. por terra.
1: É, nós temos que abrir mão de um coração duro, gente, de colecionar para nós frases e acontecimentos que doeram em nós. Isso aí. Nós não estamos dizendo que é fácil. Isso. Tem coisas que são muito difíceis, são dores profundas, né, que você de traição, seja o que for, né, de amigos, de familiares, que doem. Nós não estamos dizendo que é fácil. É como Mas uma
0: farpa. Aqui
1: nós colocamos que é como uma farpa que está na sua pele e que o corpo precisa expelir para a pessoa não sentir mais aquele incômodo e ficar bem. Uhum. Você já teve aquela farpa que entrou? Uhum. Enquanto não sair, gente, não vai ficar.
0: Se ficar guardando, vai machucar o resto da vida. E a pessoa não andará, ela não crescerá, ela não seguirá adiante. Incrível. Você sabe que tem coisas, gente, que acontecem lá no passado ficaram presas lá, né? a gente nessa conferência, até está falando sobre isso, Deus tinha colocado no meu coração quando eu fui para Caxias de tarde, ele falou, oh, essa é a palavra profética, está lá em Isaías 43, não se lembrem das coisas passadas, porque sou eu que trago a memória, sou eu que pego aquilo ali, no momento que eu trago aquela imagem, aquela situação, pode ser de 10 anos, gente, 15 anos, 20 anos atrás, aquilo continua espetando e te quebrando por dentro, então, uma atitude, um comportamento, nós precisamos ter. É como a Deise falou, nada é fácil, mas é possível. Em Cristo é possível. Quando a gente toma a atitude certa, ele vem e nos fortalece para isso. Pessoas se surpreenderam. Falam, pastor, eu entendi tudo isso, então eu vou pela fé mesmo, vou pedir ao Espírito Santo que eu vou lá conversar com aquela pessoa para trazer de volta esse relacionamento, mas vontade de sentimento eu não tenho nenhum. nenhum falei, cara, não. vai na obediência. Quando vai chega lá... Sentir. O Espírito Santo cai sobre aquela situação e a pessoa volta surpreendido que tudo foi resolvido e um peso de 500 quilos foi embora. Pum. Uhum. Sabiam disso?
1: É. Uma coisa também importante, vamos falar aqui, é que o perdão, ele, como outras coisas na palavra de Deus, ele é uma semente. Então, toda vez que você perdoa, você está botando semente no solo porque mais à frente, ali um pouquinho à frente, você vai precisar do perdão de alguém, vai precisar do perdão de Deus. E todas as vezes que nós erramos, né, nós, temos, nós temos a palavra dizendo que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, nós podemos nos arrepender e nós vamos precisar do perdão. Só que você tem um depósito, você tem um jardim cheio de semente de perdão. E quando você precisar, só você puxar ali já tem o perdão.
0: Verdade. Jesus fala algo muito legal, ele diz que quem pouco perdoa, pouco ama. Olha só, a ligação de amar, verdadeiramente está nessa prática de estar tá perdoando, liberar perdão. Veja, Deus quer através da sua palavra tirar a gente todas as coisas que são nocivas e que trazem destruição da nossa vida e família. Perdoar é uma escolha não é uma, esco... é uma escolha é uma decisão de fé ok? eu já vi porque eu entendo isso nós já passamos por isso beleza? a pessoa fala pastor mas eu tenho um sentimento cara você está se valendo do um sentimento você tem que fazer a escolha é uma decisão, por isso é uma decisão de fé uma decisão que você crê com base no que? fé é crença Deus falou para perdoar, então eu vou lá perdoar, é uma decisão as coisas mudam a intervenção de Deus é fantástica, gente. Você não tem a dúvida disso.
1: Depois a gente vai ter oportunidade de contar aquela situação, daquela moça que a gente conheceu, que teve o câncer. Né?
0: Ah, é. Depois eu conto ela, um pouquinho mais à frente. Na maioria dos relacionamentos, vamos lá, prestem atenção, a conclusão mais rápida é assim, não dá mais. É rápido. Ok? Essa é a conclusão do homem, gente mas eu quero te falar, quando Jesus está presente, ele fala assim, dá, dá sim, é, mas, mas Jesus, eu não aguento mais, ele, aguenta, você aguenta, entende? E Deus tem a visão, é, é demais, gente, não tem, não tem, é, na presença dele, ou naquilo que ele, ele é, ou naquilo que ele mostra pela sua verdade, é, é, alguma oportunidade para divisão, para quebra, Não existe.
1: Não existe eu essa frase aqui. Se nós nos agarrarmos aos nossos motivos humanos, não vamos deixar Deus entrar na nossa casa para mudar algo. Isso. Mas se nós escolhermos a verdade e seguirmos a inspiração de Deus, sempre, sempre existirá a possibilidade de restauração. Sempre, sempre. Não tem como não dar. Aí você pode dizer assim. Mas então, mas Deus, o, o, né, o pastor L você não conhece com quem eu me casei. Você não conhece quem foi o meu pai? Você não conhece o que o meu filho fez. Você não conhece a situação que eu estou vivendo. Uhum. Seria uma opção de pergunta. Eu sei que existem pessoas que são mais difíceis, gente, do que, outras. do que outras. Tem gente que é tão fácil, né? Tem gente que tem facilidade de perdoar e tem pessoas que não tem. Para essa pessoa que não tem, gente, é muito difícil. Mas nós colocamos aqui, se houver doação, que é o espírito do cristão, né? nós estamos aqui para ser igual a Jesus, e desejo genuíno que dê certo, vai
0: sempre vai ter esse vai caminho, ter caminho. você construção. vai ter esse
1: caminho de poder restaurar, e reprogramar a sua rota, com uma liberação de perdão na vida de uma pessoa, uhum. e você vai ver o que Deus vai fazer, até no seu corpo físico, a gente vai falar com um certeza. pouquinho sobre
0: isso. Saúde né? para o teu corpo físico, né a gente vai contar depois esse testemunho, a gente vive dias em que a impossibilidade da família ficar junta, e estamos vivendo isso, gente. É mais real do que a possibilidade. Então, hoje, a desagregação de relacionamentos está ficando intensa. E tem aumentado dentro da igreja, porque, de repente, a gente pega a composição de como o um homem natural, ou o mundo pensa. Mas, dessa maneira, não funciona. Aí, você pode me perguntar, oh, pastor, eu vou te falar se relacionar, então e ficar ali casado, e formar família, e até o final dá trabalho, da dá, dá trabalho, quem quer pagar o preço aí? Tem um preço, tudo que é bom, duradouro, né, que a gente gosta, você tem que pagar um preço para aquilo ali, eu tenho, que, eu tenho que entender de antemão que, num processo de relacionamento, eu tenho que pagar um preço, pagar o preço do sacrifício, Pagar o preço de pensar no outro primeiro. Pagar o preço de não manter no meu coração, como a gente falou, ressentimentos e mágoas. Eu tenho que tirar isso, senão isso fica represado e quebra. Legal? Então, a gente vai aprendendo tudo isso. Então, esse é o grande segredo, né? No amor sacrificial, que é o amor com base na palavra, é só ler 1 Coríntios 13, meu Deus. Vou te falar, tudo vai ser construído. E isso fica leve dentro de você quando você tem consciência, porque o Espírito Santo é quem te dá força. É Ele quem renova a tua alegria e a tua força. Aí quando você vê os laços de relacionamento, estão cada vez mais fortalecidos, cara. Aí você vai seguindo adiante. E vamos até o final. Está dando para pegar, gente? Legal.
1: Nesses dias que nós temos vivido, né, nesses últimos dias né, dessa pandemia, é, parece que as coisas... É se ampliaram, né? Parece que elas ficaram pior. Pessoa, nós conhecemos um, um pastor nosso que é advogado, ele estava contando que no, meio da, no início da pandemia, né, 2020, ele conheceu um casal que estavam casados há 20 anos e aí foram para dentro de casa ficar os dois juntos. E ele procuraram ele para ele fazer o divórcio e ele falou, mas o que, que houve? Vocês, vocês viviam tão bem há 20 anos? aí ela virou para ele e disse, não, eu não conheço essa pessoa. Eu não conheço esse homem, ele não me conhece. Nós somos dois estranhos dentro de casa. E aí ele tentou de todos os jeitos, mas não, houve, não, não tinha como se relacionar ali. E eu, hoje, ouvindo esse testemunho da, da Marta de manhã, eu assisti no aeroporto, a gente estava vindo para cá, eu assisti no celular, e ela citou uma passagem muito interessante que está lá em 1 Timóteo, que todo mundo conhece, né, que diz que nos últimos dias os homens seriam... Né, é, já que ansiosos, arrogantes, é, ali você Grato, vê, é, ingratos, irreverentes, obedientes aos pais, você vê assim um, um quadro tão tenebroso, é de divisão, de divisão. Ele, é, o Elin, sempre que prega essa passagem, eu gosto quando ele diz assim, nos últimos dias não é assim, ó, vai faltar comida, vai faltar a casa, não, não é nada disso, os homens serão. É. Então, essa questão... Comportamento. Quest... Né? É, são comportamentos que estão, gente, cada vez piorando mais. É. Você vê histórias assim, incríveis de família, de, de adolescentes, de crianças, que já estão tão traumatizadas, vivendo num alto grau de depressão por causa de um, um convívio familiar Obrigada. tão nocivo dentro de casa. É, nós tivemos a oportunidade. Gente, de...
0: olha só, o que a Denise está falando, a gente não está contando história. Eu quero dizer para vocês, vocês sabem disso. Sexta-feira eu recebi um telefone de uma pessoa que eu falei: caramba, eu não fala um tempão. A pessoa tem 21 anos de idade, não estava aguentando mais, ah, preciso conversar contigo, tomar um café, porque aqui em casa o negócio está feio, meu pai está assim, minha mãe está dessa maneira, e agora está me prejudicando, aquilo outro, 21 anos de idade. Falei, cara, vamos tomar um café, vamos embora, vamos conversar.
1: Era um não filho é fácil. com...
0: Aí você pensa que é o um pessoal, é um pessoal, gente, que está dentro da igreja. Mas será que realmente essa verdade está entrando no coração na forma de procedimento, cara? de entender que eu não posso proceder de outra forma, de que a verdade está correta, o que eu posso estar tá pensando, e é isso que eu quero colocar aqui, que isso é um perigo grande, lembre-se, cuidado com o que você quer. E muitas vezes o que eu quero não alinha com o que é preciso. Eu vou repetir essa frase. Muitas vezes, aquilo que eu quero não alinha com aquilo que é preciso. Ou preciso ser feito. E nós vivemos mais do que aquilo que é preciso ser feito, do que aquilo que eu quero. Então, se eu souber lidar com isso no meu coração, eu e você, de repente você como pai, você como maridão, a Deise, como esposa, a gente entender que é assim. Essa é a vida normal que é construída em relacionamento. Essa é a vida normal que vai crescer, e vai ser duradoura, e vai ser bom até o final. Mas hoje, qualquer coisa que o cara quer, fora da... Não, eu não não, tem que ser como eu quero, como eu acho, como eu penso e tal, Ai, não, eu estou com vontade, cuidado com a vontade, porque ela pode desalinhar daquilo que é preciso, daquilo que é necessário. Eu estava falando lá no encontro de Caxias, estava falando, gente, a nossa jornada é tão sacrificial que os pais devem pensar sempre nos filhos primeiro, num posicionamento de cuidar deles e fazer com que eles cresçam até o final hoje a gente está vivendo, e eu tenho aqui uma mensagem para compartilhar com vocês, eu vou deixar passar aí alguns domingos, mas eu vou trazer aqui, que eu compartilhei numa cidade lá no Rio de Janeiro, falando sobre pais, pais posicionados, filhos estabilizados, eu tenho algo muito legal para a gente falar, porque isso, esse assunto é grave, é sério, porque a nossa responsabilidade é até o final, então nessa responsabilidade de se relacionar, o sacrifício é grande, porque não está na base do que eu quero, cuidado com o que eu quero, mas tenha toda a atenção ao que é preciso, a nossa carne não quer nem gosta de perdoar, mas perdoar é preciso, acabou, o senhor não está entendendo, pastor Ele não está entendendo isso aqui, cara? eu não quero entender, eu converso com pessoas, às vezes, o pessoal não gosta de conversar comigo, não. Porque não vai encontrar um ombro que vai dizer assim, não, você tem razão. Rapaz, essa tua mulher é uma jararaca, hein? Realmente, leva, ela te morde todo veneno, dia. Leva
1: esse venenozinho, é, bota eu na vou te comida falar.
0: dela. É uma jararaca mesmo e tal. Tá. Não vem com esse papo para mim. E, geralmente, casal é assim, né, gente? Às vezes, a gente já sabe, é, a mulher vem e fala uma opção de coisa... Aí a Deide fala para mim, eu também falo para tem o outro lado da moeda. Sempre é assim, tem o outro lado da moeda. Então...
1: É, de, deixa eu terminar aqui, quando você botou, perdoar é preciso. Tem um livro muito antigo de um, de um pastor, um pastor já faleceu, o Atmanin, que ele escreveu um livro chamado A Vida Cristã Normal. Gente, se nós entendermos que a vida cristã normal deveria ser essa, né, uma, assim, esse, essa via de mão dupla perdoar e ser perdoado, amar porque dentro do pacote do amor, ágape, que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo existe total capacidade de amar, né? então quando você diz assim, perdoar é preciso, é como se eu dissesse para você assim você precisa respirar? Preciso senão você vai morrer então eu dizia assim perdoar é preciso tanto quanto você é respira, senão legal. você vai morrer ah. Você vai passar seus dias vivendo uma vida desgraçada. É. Que nem a gente vê pessoas aí. É muito aí... ruim, a
0: qualidade é muito ruim, né, amor? É,
1: sem falar, se você der tempo de falar, nas doenças físicas, gente. Eu vou
0: comentar no final sobre isso. No finalzinho isso aí. a gente fala. Olha, olha essa frase. A bênção, diga a bênção. A bênção. Aleluia. Está em abrirmos mão da nossa razão e termos compaixão. Uhul, pastor, vou pensar, respiro, pode pensar, vamos, vamos seguir, você entende gente, essa é a benção, então veja, o problema dos relacionamentos, vou seguir aqui para a gente adiantar, senão a gente vai perder muito, o problema dos relacionamentos é que ninguém quer abrir mão da sua razão, como a Deise falou, e do seu direito, é só isso, no final da história é isso aí, isso aqui ó, quando eu agarro na minha razão ou no meu direito, Muitas vezes, cara, sobe uma soberba e um orgulho muito grande, cara. E nesse espírito, não tem como ficar junto. Eu não conheço. Se dentro de uma casa, de um relacionamento familiar, o orgulho e é a soberba tiverem alta, não tem construção, tem destruição. Né? Divisão, não tenha dúvida disso. A gente não pode deixar que isso aconteça, né? Porque a gente é consciente disso, né? nós amamos as pessoas, não pelo fato de eu ter um sentimento para com elas, né sentimento é legal, mas é muito mais do que sentimento, alguém está entendendo gente? Para a gente criar filhos, é muito mais do que sentimento, é, né? para a gente criar um relacionamento, é muito mais do que sentimento, essa lei, da qual a galera levantou lá, né e disse, na lei, olha aí, o negócio seguinte em Jesus, na lei, manda, destruía isso, e eles estavam achando o máximo, né? a destruição de uma pessoa, veja só. Então, deixa eu te falar sobre a lei. A lei, ela precisa, gente, sair da forma razão, eu tenho razão, para viver no coração sobre a forma do amor na prática. Aí as coisas mudam, foi o que Jesus fez. Hã? Jesus estava vendo aquela situação, sabia que ela ia ser destruída mas ele teve uma inspiração de Deus, né, do Pai, do Espírito Santo, para construir não só a mulher, mas aquelas pessoas que queriam destruí-la também. Né? É demais. Deus ele chega, então, a, a, nessa possibilidade de Deus estar presente, deixa eu falar um segundo fundamento aí que a gente está falando na construção familiar, que é isso aí. Ó. Relacionamentos, não tenha dúvida, né? eles são surpreendidos por falhas, mas não é falha do outro, não, é de ambas as partes. Ok, não é o outro não, eu estou sempre com a razão, não, não faz isso não, cara. Não, faz. não fala isso comigo não, senta aqui, toma um cafezinho, dá um pão de quente para o menino para entender, você não tem sempre razão, rapaz. Nós, nós falhamos, então é muito importante isso, eu, 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 eu às vezes costumo conversar, a gente tem várias é, coisas para falar sobre isso, mas eu costumo dizer assim, a gente tem que dar uma temperada, a gente precisa temperar a nossa cabeça com um coração, tipo assim, cara, às vezes a pessoa está enfrentando um problema, você não está sabendo, você não está calçando o sapato dela e está aqui julgando lá de fora que ela deveria ser isso, isso, aquilo, outro. Às vezes tem algo que está acontecendo. Se a gente parar para investigar, muitas vezes, em relacionamentos, né, ou até mesmo dentro de casa com os nossos filhos, é bom a gente conversar e saber o que está acontecendo. Porque para julgar que está dessa maneira, é muito fácil alguma coisa está acontecendo não é verdade? então acontecem coisas dentro da pessoa você vê a Marta né, contando sobre essa história do pai, a decepção foi tão total que até gringolou a cabeça dela você entende? então hoje eu quero te falar isso na mensagem que eu vou passar mais adiante que eu venho trazer aqui você deve ser um pai e uma mãe que converse muito com os teus filhos não é pouco não, muito sai com eles cara Conversa sobre coisa como é que você está, como é que está o teu coração.
1: Entende? é Se você não conversar com eles e não, não se mostrar essa, não vai essa confiança, ele vai buscar em outro lugar. Uhum. E a primeira coisa que ele vai ouvir dos amigos dele é dizer, oh, seu pai é careta, ah, você, é, você é bobo, isso aí está ultrapassado, ah, vai fundo, faz isso que você está querendo, os, os conselhos vão ser... Mara, péssimo, é. né? Vamos
0: dizer outra coisa. Eu quero te falar que falhas são todas aquelas coisas que englobam a dificuldade da gente ser melhor. A gente quer ser melhor. Mas as imperfeições podem ser vencidas se existir uma cooperação unilateral? Não. Esse aqui é um segredo. Ok? Uma cooperação de ambas as partes. Porque você pode ser uma parte fundamental para ajudar o outro. Não para botar para baixo, nem condenar, nem quebrar. Não dá. Dessa maneira não dá. Você já reparou que ninguém convence o outro que o outro está é errado? É difícil esse negócio. Mas lá dentro a pessoa sabe. Então tem essa, essa questão da gente poder ajudar, contribuir. Né? Então eu quero te falar que o erro de muitos é achar que mudar é uma tentativa de ser melhor não é tentativa de ser melhor, pela palavra de Deus, é verdadeira transformação, então não estou tentando ser uma pessoa melhor, pastor, estou tentando, pode parar, que ninguém vai, vai, ser, vai melhorar tentando, é a verdade que vai me convencendo, eu vou dando espaço para ela no meu coração, ela verdadeiramente me transforma, então eu passo a ser uma outra pessoa, uma outra maneira de pensar, se eu sou uma outra pessoa, eu sou uma outra maneira de pensar, porque eu sou um ser pensante. Bom, pastor, mas eu estou sendo transformado para melhor, né, Deise? Beleza? Mas por quê? Porque a minha maneira de pensar está mudando. Uau! Legal! Então a verdade está ganhando espaço. A verdade, em termos daquilo que é relacionamento, está ganhando espaço dentro de você. É muito importante isso, gente. Então, não é tentativa. Nós não vamos viver de tentativa, não vai funcionar. Muitos conflitos acontecem, eu vou dar essa lida aqui, ó, porque temos uma maneira de agir e reagir que vai nos levar para esse lugar, lugar de prejuízo. Mas as ações e reações raivosas ou né, elas são resultado de uma mentalidade carnal instalada, é isso mesmo, a mentalidade do homem natural. É aquilo que é fácil vir na minha mente de identificar o erro da pessoa. Né? Você entende isso? Que depois de, quando a gente caminha muito tempo, é muito fácil você saber. A gente tem dificuldade de enxergar os nossos erros, mas você tem uma facilidade grande de enxergar os erros dos outros. Então, a gente tem que temperar e entender isso. que Eu não posso olhar para o outro como um grande erro. Não vai dar certo. Quem está dormindo, diga aleluia. Está oh, vendo? Vocês estão ficando maravilhosos, não tem, ninguém está dando amém? Né? Despertos. Ah. Não, a gente está falando coisa, gente, que isso é a prática, essa é a coisa importante, entende? A gente tem que entender isso. Com base em apontar falhas, ninguém cresce. Ok? Nós temos que ajudar. E aquilo que eu falei para vocês, é, um, é uma cooperação de ambas as partes. Então, veja, deixa eu te colocar isso aqui, ó. hábitos, palavras e atitudes. Podem ser mudados como consequência da verdade, porque está mudando a sua maneira de pensar. Pela verdade, a verdade está fazendo parte daquilo que você pensa. Então, você está sendo transformado em hábitos. As palavras vão mudar, atitudes vão mudar. Quando você é convencido que se abrir a boca demais vai quebrar... Eu sou convencido por mentalidade. Você segura tudo aquilo que vem na tua cabeça. Não está escrito lá que é fruto do Espírito, domínio próprio? Uhum. Ah, mas ela vai ouvir tudo hoje. Ah, quando chegar em casa, já estou aqui indo para o trabalho, para casa, vou dizer para ela isso, vou dizer para ele isso, eu vou dizer, ah, hoje, hoje não passa e tal. Está dominado para estragar. <risos> Aí você fala, não, mas eu tenho direito, eu tenho que falar, ela tem que saber, que essa parada, aquele negócio todo e tal, está dominado para estragar. Agora quando você começa a se entregar, assim, não, ok, chacralabalabá, <risos> começa a orar, Jesus me ajuda é. e tal, aí pensa em outra coisa, e tal. passa. Hoje eu falo, não, amanhã eu falo, aí não fala, não fala, foi melhor. No é.
1: Provérbios diz que até o tolo se torna sábio quando ele se cala, né? Olha só, gente. Provérbios falando para gente, olha, é melhor ficar... Fecha a boca, bota um zíper, né? Tem uma oração legal que o que Salmo diz que é Põe guarda minha boca, Senhor. Põe um guarda. Assim, que fica com um, um, né? um apito, né? Quando você for falar, e é aquele guarda faz... Aí você para, você dá um susto. Então, essa oração é tem não. que ser uma oração diária, quase que assim já todos se pedindo, assim, põe guarda na minha boca, bota um apito aqui, um guarda do meu lado, porque, gente, um, um apito de um guarda não te para de uma situação, uhum. você não pode atravessar e ele apita. Você... Então, é isso que a gente precisa botar na nossa boca, um freio ou um feixe né? ou então, se você está com vontade, muita vontade de falar, cala, mesmo assim, com vontade, uhum. engole, é deixa desse Dá uma quadrado. de 10 quilômetros, não Dessa aquilo quadrado, aquele... o Aline diz que é aquele sapo de perna 10, aberta,
0: arranhando gole,
1: a garganta, gole, gole. engole, dá uma corrida de quantos quilômetros? Dez. Dez quilômetros, isso. toma um banho gelado isso. e pronto, você se tornou uma pessoa saudável. Aí você lembra
0: daquele negócio? Tá calminha agora?
1: Agora eu tô. <risos> uh
0: -huh. mas isso que a gente está falando, você sabe, eu também. Mas isso acaba a congelação. Isso quebra um casamento, quebra a família, cara. Você entende? E a Bíblia diz assim, é, é para falar, é, não sei, tal, mas eu estou com vontade, esse é o problema, eu estou com vontade e eu quero, ai Jesus, vamos temperar tudo isso. Tem um livro de provérbios, gente, tem um verso, a Deixe está falando sobre isso, mas o livro de provérbios, uma vez estudando sobre ele, 9,2% do livro de provérbios, tem a ver com boca, palavra, lábios, abra para mim aí em provérbios 13, deixa eu ler esse verso, Aleluia. Você está vivo nessa noite? Beleza. Porque Deus está nos ajudando, gente. Ó, veja só. Eu vou pedir a Deise para ler aqui, ó. O verso número 3, do, de Provérbios 13. Vai lá, Deise.
1: O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína.
0: Hum, então tem é muita
1: coisa, tem muita passagem aqui que poderia tem falar. Muita,
0: muita coisa para a gente comentar sobre isso. Olha então, só,
1: 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Então, o que, que a gente está. É, a
0: gente come tá também, comendo, né? Que vamos que um pouco tá mais à frente. Provérbios, agora você me lembrou desse. Olha aí, Provérbios 18, vai lá. Ó, Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. 18, 20. Olha o 21, vamos lá? 21. A morte e é a vida estão no poder da... Língua. E o que bem a utiliza come do seu fruto. Então, língua são armas destruidoras ou construtoras.
1: Misericórdia. Legal? Então, a nossa <risos> língua
0: ela precisa, é só isso gente, eu estou te falando, todos nós estamos aprendendo a ser pessoas melhores, ok? Deixa eu te falar, nossa língua, ela precisa estar debaixo da mentalidade do reino. Porque Jesus falou assim, a boca fala do que está cheio uhum, Você, o seu ser espiritual, pensante. Então se você é completamente renovado numa maneira de pensar, com a verdade, a tua língua vai mudar. Eu sei, a experiência é minha. Uhum. De todos nós, é. vai caminhando. E por último, para a gente não alongar só, muito, só um
1: pouquinho. É também quando você puder ler o livro de Tiago, né? Tiago é, dá um caramba Tiago fala umas coisas que a, que a língua, a é, a língua. É, é fogo, né? Caramba. é um mal.
0: Então, o terceiro e último fundamento nessa história que a gente leu lá, né? É isso aí, ó. A presença de Deus sempre há a oportunidade de uma segunda chance, como a Denise falou. O que, que aconteceu? Levaram para a pessoa errada. Porque, como a Deise também falou, ela poderia ser apedrejada na outra rua se não levassem para Jesus. Que tragédia. Uma pessoa morta, não foi construída, não teve uma oportunidade de uma segunda chance. E não pense que Deus também não deu uma segunda chance para aqueles que queriam apedrejar. É. Porque foi dado. A Pre chance de repensar.
1: Repensar. repensar.
0: É demais. Respe... Repensar no que, pastor? Eu estou certo. É dessa maneira. De Tem que ser assim.
1: De, de quebrar,
0: né? É, exatamente. Tal. Aí Jesus. Aí, vou te dar uma chance de repensar. Está legal. Se você tiver sem erro, então mete essa pedra para dentro. Sabe o que diz a Bíblia? Que foi saindo dos mais velhos, cara. Os mais velhos até os mais mortos, A galera. Vou, fazer tudo, vou tomar um café é linda fazer. essa cena
1: naquele, nesse filme da paixão de Cristo, né? é linda essa cena porque eles vão largando as pedras assim, né? e aquela mulher se levanta e olha para Jesus né?
0: <risos> Jesus, gente não é uma. ele é uma pessoa, mas ele é a palavra viva, você tem que entender a palavra viva está aqui na nossa frente está dentro do nosso coração, como disse o apóstolo Paulo, sempre será a oportunidade para que essa segunda chance aconteça ok, mas tô, então vai me dizendo aí, quantas vezes eu tenho que perdoar, porque eu vou dar um limite, É, os discípulos fizeram isso, e falaram para Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar, Jesus 70 vezes 7, ah, só 7, não, Jesus falou, cara, você vai ter que perdoar sempre, da todas mesma maneira vezes. como ele me perdoa sempre,
1: todas as vezes ah, que for tô necessário, eu estou aqui,
0: você também, é Deus também, porque ele perdoa, e quantas vezes eu e você falei, Jesus, mais um, estende a mão para mim me dá essa chance ele está pronto a estender a mão aleluia, oportunidade,
1: obrigada Senhor Jesus né? a oportunidade
0: de mudança entende gente, então se Jesus, vou terminar com essa frase, se Jesus a palavra viva estiver presente na nossa vida, tudo pode mudar
1: eu vou ler mais passagens aqui.
0: Tá. Só, só não muda se nós não cooperarmos com a sua própria verdade se cooperarmos vai mudar então, ainda tem isso, né? porque, no final dessa história, eu tenho que tomar uma decisão. Mas, hoje, a gente vive esse ambiente muito intransigente, cara. as pessoas são muito duras, cara. o que está acontecendo? Ninguém se relaxa por dentro e entender que nós estamos aqui plantados para ajudar outros a se levantarem. Se cada um tiver essa visão para com o um semelhante, principalmente dentro da casa, né? casamento, envolve família... Nós vamos seguir adiante, gente. Nós vamos criar pessoas que vão falar, não, eu vim de um lar onde realmente lá se estende a mão e a gente é ajudado. Legal, hein? Onde uh. o
1: pai pede, pede perdão então, ao filho, né? Exatamente. O filho pede perdão ao pai.
0: Então, a gente vem de uma acaso, de um ambiente que a gente criou pela verdade. Então, a verdade, ela está prevalecendo. Ela está provando que ela constrói. Porque a nossa atitude é a atitude que é aquilo que Jesus pediu. Mas esse, esse aí é algo simples que a gente trouxe nessa noite, mas eu só para deixar só no teu coração, a uma vez vai umas aqui. passagens aqui com vocês
1: é, a gente está falando dessa questão de primordial do perdão, mas se você ver né, o contexto todo, a gente poderia ficar aqui falando semanas é, muito sobre condenação e julgamento né, que houve ali, né? então houve uma condenação mesmo, que aqueles homens queriam julgar, você não precisa abrir não, eu vou ler para você aqui, né, a palavra de Jesus em Mateus 7, ele diz assim não julgueis para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que, que você vê o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Toma, né? A gente fica aqui querendo tirar o cisco do outro, a gente está com uma trave, gente. Imagina uma trave, o que seria aqui? É, pegar esse... Dá licença, tá, Estão lendo... Pegar isso aqui, Jesus está comparando um cisco no olho do outro com esse, esse, essa, esse pedestal aqui no meu olho. Então, assim, a proporção é gigante, né? Então, ele diz assim, por que você não repara, porém, na, na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tu tens a trave no teu. Hipócrita. Jesus está falando de julgamento. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão isso Jesus falando aí Pedro aqui em Romanos 2 ele diz assim portanto 2.1 és indesculpável ó homem quando julgas quem quer que sejas porque no que julgas a outro a ti mesmo te condenas pois praticas as próprias coisas que condenas Paulo falando para a gente vamos um pouquinho mais para frente Paulo falando aqui em Romanos quem és tu que julgas o servo alheio? Aqui ele está falando dos fracos na fé, mas ele faz essa pergunta, quem você é para julgar a pessoa, o servo alheio? Paulo falando, né? E aí, Tiago fala a mesma coisa, ele diz assim irmãos, está lá em 411, não faleis mal uns, uns dos outros, aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei Ora, se julgas a lei, não és observação da, observador da lei, mas você é juiz. Nós não somos juízes, só tem um juiz. Só tem alguém que pode, ele diz, um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então a gente vê aqui Jesus falando do julgamento, que nós não devemos julgar. A gente vê Paulo falando pelo menos duas vezes, sobre julgamento e condenação, e Tiago falando que que essa maledicência que é julgar ou condenar o outro, aqui está dizendo que é condenada por Deus, não é isso, não agrada a Deus. Então, a gente, tem várias passagens que nós poderíamos usar, além do perdão, da condenação, que nós somos mestre em condenar os outros, não queremos que ninguém aponte o dedo para nós... Nós somos mestres em julgar os outros. Não queremos ser julgados. Só que essa não é a vida cristã. Gente, isso aí é o que o mundo vive lá fora.
0: que destrói, né?
1: Que está o um mundo completamente destruído. Se nós queremos ver, nós não temos família perfeita. Ninguém tem. Eu e o Elin não temos uma família perfeita. Não vamos dizer para você que temos. Mas se nós quisermos continuarmos a viver num ambiente mais saudável, essas três coisas vão ter que existir. Aliás, quatro. Né? Primeiro, o amor. Segundo, o perdão faz parte desse pacote. Terceiro, é não julgar, porque eu não quero ser julgada. Eu tenho um juiz que é Deus. É ele que me julga. Não sou eu que vou julgar o meu marido. E nem vou condenar Ele. Porque o, o ministério da condenação é de um que nós conhecemos. É o inimigo das nossas almas. Ele é o condenador. Ele Exato. tem um ministério que Ele, ele faz perfeitamente. Ele, ele, ele trabalha incansavelmente no ministério da condenação. Você vai ver em Apocalipse, diz que foi julgado aquele acusador dos nossos irmãos. está lá no fim da Bíblia. A última página, nós já sabemos o que vai acontecer com esse mentiroso condenador e enganador. Ele vai para o lago do enxofre. E quando nós condenamos e julgamos as pessoas e não perdoamos, nós estamos fazendo um trabalho bem parecido com Satanás. Nada parecido com Jesus. Então, de que lado que nós vamos ficar, gente? Queremos ser iguais a Jesus ou queremos andar de mão dada com o inimigo fazendo o que ele mais ama? Ele diz que ele nos acusa todos os dias. Ele não só nos acusa, ele é o acusador dos nossos irmãos. Aquele pelo qual Jesus morreu. Aquela pessoa que você odeia, Jesus morreu por ela. Aquela pessoa que te marcou, que te, que, te, que te abusou, que te traiu, Jesus morreu por ela. E tem alguém que se levanta diante de Deus para acusar essa pessoa pela qual Jesus pagou um preço na cruz. É o diabo. Nós não vamos andar de mãos dadas com eles. Então, nós precisamos da ação do Espírito Santo para nos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus, para nos lembrar o trabalho feito na cruz, completo, que inclui esse pacote, e para que a gente possa cada dia mais. Parecermos um pouquinho mais com Jesus. Quando você se cala, você se parece com Jesus. Quando você perdoa, você se parece com Jesus. Quando você não condena, você se parece com Jesus. Quando você esquece e joga que nem, que nem Deus falou, joga no mar do esquecimento e põe uma plaquinha lá, proibido pescar, você não traz mais isso à tona. Né? Aquela cicatriz já, já curou. Você só olha ali, aquilo não dói mais. Isso é viver a vida cristã normal,
0: Isso aí.
1: e o mundo está aí, gente, se degra... é. degradando, né cada dia mais, se degladiando, e os cristãos, dentro da igreja, vivendo essa vida, que não precisa viver, Deus quer que você viva com saúde, não, não, né? é essa Nós não tivemos qualidade, tempo, né amor, é, de não falar, é, vou falar rapidinho. dessa moça, não, não,
0: não é essa qualidade de vida que Deus nos chamou para viver, é outra, entende? Isso aí é para nós, todos nós estamos nessa caminhada de crescimento, para nós, aperfeiçoados por Ele, com certeza os relacionamentos serão fortalecidos. Quantos creem nisso aí? Amém. Legal, então nessa reprogramação de rota, é porque o Espírito Santo sempre reprogramou sair. Entrei nesses desvios de ressentimento, de mágoa, que a gente usou mais essa área de coisas que a gente retém contra os outros, né? é uma área super perigosa, ele já programou para voltar direto. Está tudo na sua palavra para isso. Legal? Você pode contar aquela
1: primeira passagem? Do, 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 da nossa passagem.
0: Bota para mim, Léo. A primeira a passagem primeira de passagem. Isaías, por favor. Porque ele vai. Ele, ele comenta, ele sabe aonde trazer de volta, né? Isaías 30, 21. Vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, esse é o caminho, andem por ele. Legal? Vou terminar com isso rapidinho. Uma, uma, uma amiga nossa a gente era uh, novo ainda na fé também né a gente estava já casado já acho que de início né de casado é, alguma coisa ali bem no início a gente conheceu uma jornalista e, e depois de um tempo ela se tornou amiga nossa né e tal na igreja estávamos sempre saindo junto ela estava sempre junto e um dia ela foi diagnosticada com câncer né e câncer nos ossos Mas ela é relativamente nova não devia ter 40 anos mais velha que a gente, naquela época, ela foi internada, ela estava em situação assim, bem crítica, né, vamos dizer, em estado terminal, tal, e o pessoal ia lá, orava, e tal, falava muita coisa, só que um dia entrou uma pessoa lá, e estava debaixo de uma direção de Deus tremenda, né, pelo menos na visão que Deus tinha colocado no coração dessa pessoa, disse para ela, olha, eu quero te falar uma coisa, Deus te... <risos> a pessoa não ia orar, Deus está lembrando aqui, eu não vou orar por você não, o que Deus me pediu para falar, é, que é o seguinte, você tem que perdoar a tua família, é, especificamente o marido, mas tinha várias coisas que, meu Deus, gente, ela, ela começou a botar aquilo para dentro, a pessoa foi embora, abençoou ela e falou, você tem que perdoar a família, aí ela passou uma madrugada de contrição, né, naquele reconhecimento, que realmente, meu Deus, aconteceu tudo isso, ela foi sendo lavada, porque ela mesmo foi se entregando, a esse arrependimento, né, de perdoar toda a sua família, vou dizer para vocês, o final dessa história para encurtar, em três semanas, ela saiu do hospital, já não tinha, ela não tinha um, um, um resquício, ou um vestígio de tumor, de tumoração, de câncer, ela foi, os médicos ficaram assim, não estou entendendo, foi embora para casa livre, é para você ver que essas coisas no coração adoecem o nosso corpo, gente, é verdade hoje tem muitas pessoas com problemas aí mais variados dentro dos órgãos do seu próprio corpo, por causa dessa, desse entulho é. são as doenças psicossomáticas né? e muitas, isso já é provado cientificamente então eu quero te falar não deixe esse entulho ficar dentro de você, vamos embora limpar isso aí não pode ficar represado não faz parte, é lixo das trevas. E esse é outro segredo grande. Você quer andar com saúde? Então ande livre com as pessoas, de coração. Ande em amor, livre, não retendo nada, não colocando nada no coração contra e tal. Você vai andar com saúde e você verá. Amém? Vamos embora ficar de pé? Vou pedir a Deus para orar por vocês nessa noite. E por aqueles que nos assistem também, né? Eles estão conosco. Uma oração, paixão
1: Isso aí, você pode botar a mão no seu coração, né? Porque todos nós, essa palavra é para todos nós, né? Toda vez que você ouve a palavra, você não pode sair o mesmo, né? Ela, a palavra é viva, ela é vi vida. Então, toma, tome isso não como nenhuma repreensão nossa, isso, é, isso é, é o cuidado do nosso Deus, Ele quer que você seja livre. Então, Pai, nós te adoramos nessa noite, nós te louvamos, porque temos um Pai de amor. Um Pai, Senhor, que foi tão doador, que mandou o Seu melhor, o Seu único filho para morrer no nosso lugar, naquela cruz. Ele pagou um preço nos substituindo. Então, que amor é esse, Pai? E esse amor, Pai, a palavra diz que o Espírito Santo derramou esse amor chamado ágabe nos nossos corações. Que esse amor, Pai, possa transbordar através da nossa vida na nossa família, nos nossos amigos, nossos parentes, possa transbordar na vida daqueles que nos feriram, nos traíram, seja o que for, Pai. Nós não queremos carregar esse lixo dentro de nós. Nós queremos andar em liberdade, porque foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Então, nós queremos andar, Pai, em paz uns com os outros. Andar em paz, Pai, é andar segundo a Tua Palavra. Porque Jesus é o rei da paz. Onde nós estivermos, nós estamos levando o rei da paz. Então, que nós possamos criar no nosso lar uma atmosfera gostosa, saudável, perdoadora, doadora, de segundas chances, de novas chances. Porque esse é o Espírito do nosso Deus. Nós te agradecemos, Pai. Eu quero abençoar nessa noite cada família, cada pessoa aqui representada. Que ela possa experimentar, Senhor o dom da salvação, o dom do perdão, que ela possa experimentar, Pai, dias melhores, dias de, de brilhantes para frente, onde possa ver a Tua mão agindo, abrindo portas, e que ela possa, Senhor, fechar portas de legalidade na vida dela para doenças, para depressões, para síndrome de pânicos, para qualquer doença do inferno, que ela, deu, ela feche a porta no diabo, na cara do diabo, aqui na minha vida você não vai entrar. Ressentimento, espírito de contenda, de condenação. Nós repreendemos nessa noite, no poder do nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, um espírito de harmonia, nós queremos a paz no nosso lar. Então, Pai, muito obrigada. Que tu possas fazer por essas pessoas que estão nos assistindo muito mais do que nossas palavras falaram essa noite que o teu Espírito Santo venha trazer o convencimento de andar em perdão e em amor porque assim nós estamos parecidos contigo Pai, capacita-nos Pai, nós sozinhos não podemos Pai, nós não podemos porque como Moisés falou se tu não fores conosco, então nós não iremos, mas tu estás conosco a tua palavra diz que tu nunca nos deixarás, nunca nos abandonarás então, nós temos, Senhor, a Tua Palavra, nós temos o Espírito Santo e nós temos dentro de nós um Espírito recriado que trabalha, Pai, com essa consciência, Pai, de ser um, um cristão, um discípulo de Jesus que anda igual a Ele. Então, ensina-nos, ó oh, Pai, a cada dia mais ouvir a Tua Palavra e ter sensibilidade para podermos, Senhor, reprogramar a nossa roda com a Tua ajuda, para podermos sair desses desvios que estão só atrapalhando e, e impedindo o nosso progresso. Nós não queremos ser paralisados, nós não queremos ser impedidos de prosseguir. E eu termino essa oração lembrando, Pai, da palavra de Paulo que diz que uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. Essa igreja, do fim dos tempos, ela tem que prosseguir para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador. Essa igreja não pode ficar mais parada. Essa igreja não pode ser mais criança. Essa igreja tem que olhar para frente, porque ela tem não só caminho para prosseguir, mas vidas para serem alcançadas nós só iremos alcançar outras vidas para impactar essa geração se nós andarmos, Senhor, debaixo da Tua verdade, que a Tua verdade seja a nossa verdade que a Sua vontade seja estabelecida na nossa vida como ela é feita no céu que essa seja a nossa oração Senhor, vamos fazer essa oração de Davi sonda-me, ó Deus sonda o meu coração, vê se há algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno, que seja uma oração diária, Pai, para que a gente possa estar sempre fazendo esse inventário da nossa vida, para que, que a gente possa ser esperto, para que a gente possa ser maduro e que possamos caminhar todos os dias, Pai, com a Tua, Tua capacidade, com a Tua presença, Pai, nos dando... Todo, todo, toda capacidade para sermos mais que vencedores para sermos aqueles que trazem luz para esse mundo de trevas, Pai então eu te louvo, te agradeço e abençoamos nessa noite cada família que haja paz que haja restauração que haja reprogramação de roda que haja restituição que haja alegria que haja Senhor amor nos lares e que possamos cada dia mais impactar as pessoas que estão morrendo, sendo destruídas, lares sendo destruídos. Muito obrigada por podermos ser veículos do seu amor. Nós somos veículos do teu amor. Muito obrigada, Pai, em o um nome de Jesus. Amém. Amém.